0: ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Verá Podcast. Qué bueno que puedes estar con nosotros una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis específicamente. Vamos a estudiar y a seguir estudiando sobre Babilonia. Entonces ve por tu cuaderno, tu pluma, tu bebida favorita y comenzamos. Y bueno, qué gusto que estés una vez más aquí con nosotros en veria Podcast. Pues como escuchaste en la introducción, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora ya introduciéndonos más en forma en, en lo que el sí, el libro de Apocalipsis, tiene que decirnos sobre Babilonia, sobre la gran ramera y los capítulos por excelencia para hablar de ese tema en Apocalipsis, son el capítulo 17 y el capítulo 18. Ahora, tenemos que comprender una cosa, aquí vamos a entrar a una explicación angelical, de hecho a la cuarta explicación angelical que tú puedes ver en Apocalipsis 17, del 1 al 19, más o menos, y aparece justo después de la séptima copa, que esto es Apocalipsis 16, es lo que aquí el ángel nos quiere hablar y nos quiere mostrar a través de esta profecía, a través de esta escritura o lo que o la pregunta que quiere responder es por qué la ira de Dios es tan severa como para requerir la destrucción de todas las infraestructuras de la sociedad en los últimos tiempos. El ángel nos explica por qué billones de personas serán perderán la vida en los juicios de las copas y por qué la infraestructura de las naciones debe ser desmenuzada en pedazos mientras nos aseguran la derrota de Babilonia, de la ramera. Esta explicación angelical nos da, por decir de alguna manera, una comprensión en cuanto a la influencia global de la ramera de Babilonia, la cual, como hemos estudiado en capítulos anteriores, se va a ver, eh, o sea, el pecado va a abundar, pero los pecados que la Biblia nos señala en Apocalipsis, que en los últimos tiempos van a estar ejerciendo una mayor influencia en la sociedad humana, son la hechicería, la seducción, la violencia, la inmoralidad y la codicia. Todos estos pecados van a estar fluyendo en la sociedad en, en su mayor nivel como nunca en la historia del hombre de mano de la ramera babilonia que lo que va a hacer es que va a infiltrar en cada una de las estructuras de la sociedad requiriendo que cada raíz de este sistema corrupto sea totalmente destruida es por eso que la ira de dios tiene que ser tan brutal porque hermano Dios tiene que a través de los juicios de las copas y en sí de cada serie de siete juicios pero hablando de los juicios de las copas que son los juicios más duros y que son los juicios más severos por decirlo de alguna manera lo que Dios está haciendo es destruir la influencia que por miles y miles de años desde el jardín del Edén desde la caída del hombre Satanás ha ido infiltrando en cada aspecto de la sociedad En cada aspecto del mundo Son miles de años De corrupción Miles de años de una tierra Bajo pecado, bajo la maldición De pecado de, Del corazón del hombre rebelándose Contra el Señor Y Dios a través de estos juicios tiene que, Va a empezar a, o, o va a destruir La totalidad de la influencia De Babilonia Que se ha infiltrado alrededor De los años y de los siglos Ahora, Apocalipsis 17 y 18 es una de las profecías de los últimos tiempos más importante. ¿Por qué? Porque nos da una profundidad en cuanto a la estrategia de Satanás para engañar a las naciones. Mientras hace que muchos cristianos se aparten de la fe, que es lo que habla 1 Timoteo 4 del versículo 1 al 3, que es la gran apostasía, que el, el apóstol Pablo en sus cartas nos habló de dos señales que nos indican o que nos muestran que el regreso de Jesús está pronto. Y estas dos señales son uno, la gran apostasía y la otra señal es la aparición de la, del anticristo en la esfera mundial. Que es lo que está hablando en 1 Timoteo y es lo que habla en 1 y 2 de, de Ahora, aquellos que sean engañados por Babilonia, van a terminar en el lago de fuego y aquellos que resistan mientras exponen a la ramera muy probablemente serán asesinados tú puedes ver esto en Apocalipsis 17.6 entonces aquí los últimos tiempos como, como cuando empezábamos a estudiar esto decíamos los últimos tiempos son el ambiente eh, por decirlo de alguna manera espiritual idóneo para que el corazón del hombre encuentre definición o se van a definir por la verdad y el evangelio y por Jesús, o van a abrazar el engaño de la ramera, van a ponerse la marca del anticristo y van a terminar en el lago de fuego. Ambos van a tener un, un, un costo muy duro. Unos van a terminar en el lago de fuego, pero otros van a entrar en la gloria del Señor Van a ver las promesas de Dios para la tierra, pero también van a afrontar uno de los tiempos más difíciles que según esto Jesucristo nos habló, que dijo no hay una, no va a haber un un tiempo como este, ni habrá, ni, ni existió jamás un tiempo tan duro. Como esto, que aún la Biblia, la Escritura, en el libro de Isaías, nos dice que en los últimos tiempos va a haber regiones de la tierra donde encontrar a un hombre con vida va a ser más difícil que encontrar oro. Entonces van a ser tiempos muy duros, pero van a ser tiempos que Dios va a usar esa dificultad, esa dureza, de, de, de estos tiempos para lograr que el corazón del hombre se defina por la verdad de Jesucristo o se incline aún más por el pecado. Ahora, en Apocalipsis 17, es uno de los pasajes más directos en términos del mensaje del libro, convirtiendo este capítulo en uno de los capítulos más fáciles de entender. Los temas principales son el poder seductor, la persecución, junto con la inevitable destrucción del sistema de Babilonia. Como habíamos dicho, Babilonia será un movimiento de adoración que unirá a una, a una de las más grandes religiones del mundo y a su vez será un movimiento de justicia falsa presentándose ante el mundo como un sistema que se preocupa por el hombre, que se preocupa por las necesidades de los pobres y el bien de la humanidad. Pero esto va a ser solo una fachada, va a ser solo una mentira. Ahora, Apocalipsis 17 y 18 es la profecía más larga en el, en el Nuevo Testamento, la cual consta de 42 versículos. La profecía más larga en el Antiguo Testamento es justamente Jeremías, capítulo 50 y capítulo 51, que consta de 110 versículos y también se enfoca, adivinan en qué, en Babilonia. En los últimos tiempos Así como lo hace Isaías 13 y 14 Que son 54 versículos Que también hablan de Babilonia Ahora, no es coincidencia Que la profecía más larga del Antiguo Testamento Y la profecía más larga del Nuevo Testamento Nos hablen sobre Babilonia Nos hablen cómo Babilonia va a operar en los últimos tiempos Y nos hable también de la victoria del Señor Sobre este sistema mundial y satánico ¿Por qué? Porque lo, es, es debido a que Dios quiere que entendamos su significado, pero que también entendamos el peligro que, que Babilonia habla. Entonces, es, esto es muy importante que lo entendamos. La, la, hay algunos teólogos que han estudiado este tema y que dicen que así como el Estado de Israel fue reconstruido, como una señal escatológica de los últimos tiempos, dicen que también Babilonia literalmente será reconstruida en la ciudad que ahora es Irak, que es a 50 millas alrededor de Bagdad, que será restaurada y que será usada como uno de los cuartales, cuarteles generales para el anticristo. Ahora, yo cuando, cuando comencé a estudiar esto dije, ay, o sea, debe ser una broma, ¿no? pero en el corazón del hombre ya hay un plan de reconstruir esto Saddam Hussein el dictador este dictador del Medio Oriente que fue este, que, que fue asesinado que hace tiempo por la, por la Armada estadounidense él estaba reconstruyendo Babilonia él tú te puedes meter a goble y él tenía una obsesión con Babilonia y puedes ver cómo estaba reconstruyendo el templo de una forma más moderna y, y un planto que, que al final quedó a medias, pero algo, algo que dije fue, esto es posible, puede ser que sea cierto, no, no te estoy diciendo que va a pasar, simplemente te estoy exponiendo una de las posturas escatológicas de, de muchos teólogos que han estudiado esto, que dicen que así como las profecías de Israel ahora toman forma en el Estado de Israel, después de miles de años de no existir como nación, dicen que estas profecías van a tomar lugar cuando Babilonia sea reconstruida y, que, y, y sea usada como un cuartel general para el anticristo. Y dicen que esta ciudad funcionará como un centro mundial de religión demoníaca y de redes económicas. Esto tú lo puedes ver en Apocalipsis 17 y 18. Isaías 13 14. Jeremías 50 y 51. Ahora. Eh, eh, es algo que te dejo a consideración. También la, hay otra postura. Que nos habla de que Babilonia. Pues simplemente es este estado espiritual. Esta religión falsa. Este movimiento de justicia falsa. Este movimiento de economía. Que, eh, 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 demoníaco. Pero también unos dicen que tiene su cumplimiento en una ciudad física que será reconstruida en los últimos tiempos no, no lo sabemos tú estudialo, pide discernimiento y quédate con lo que más te, te, te haga sentido ¿no? y que el Espíritu Santo te muestre ahora existen dos etapas dentro del plan de Satanás para los últimos tiempos el objetivo de este plan número uno es el ser adorado por todas las naciones y gobernar a las naciones ahora desde su caída, Satanás ha deseado siempre ser adorado como Dios. Esto lo puedes ver en Ezequiel 28, Mateo 4, Isaías 14. Y Satanás va a obligar a las naciones a hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? A través del temor, a través del miedo. Jesús, en cambio, está levantando adoradores enfermos de amor quienes lo aman y quienes lo adoran con libre albedrío. Pero Satanás está levantando o va a levantar una generación de adoradores. Que lo van a adorar por temor y por miedo. Entonces tú lo ves en Apocalipsis 13: 4 que dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y, a, y adoraron a la bestia. Esto está hablando de cómo las naciones van a estar en un culto de adoración a Satanás en los últimos tiempos. Ahora, tú ibas a decir, Carlos... Por favor, o sea, es muy difícil que, que, que un cristiano, un budista, un musulmán o un hindú, de repente dejen su religión y se conviertan en adoradores devotos de Satanás. Claro que es difícil y Satanás sabe que es difícil. Por lo tanto, el primero, Satanás, los persuadirá a unirse a la religión única mundial de tolerancia que los unificará al declarar que todos los caminos conducen a Dios y a la salvación. Y eso tú lo puedes empezar a ver, eh, ya lo estamos viviendo. Estamos viendo campañas donde dicen que no importa que seas cristiano, no importa que seas budista, no importa que seas musulmán. no Aquí lo que importa es que todos adoramos a un mismo Dios. Hemos visto comerciales, hemos visto campañas, hemos visto filósofos modernos levantándose diciendo esto. Y esto es solo un esbozo. Eso es solo un, un acto precursor de lo que Satanás está haciendo en los últimos tiempos. Y él va a levantar una religión única, una religión mundial y una religión de tolerancia que llevará como lema todos los caminos conducen a Dios. Y, a, y de esta manera Satanás va a remover todos los absolutos religiosos cuando las multitudes cuando las naciones sean seducidas a unirse a esta religión de la ramera babilonia esto debilitará sus conciencias en cuanto a su herencia religiosa y hará que ellos rompan su comunión y sus lazos estrechos que los unían a esos valores Y esto va a preparar el ambiente para la segunda parte del plan, que es después que el anticristo sea sanado milagrosamente de una herida de muerte, Satanás lo presentará como el Mesías prometido, demandando que todos lo adoren o de lo contrario serán condenados a muerte. Que eso ya lo estudiamos cuando hablamos del anticristo, como él va a levantar este sistema de adoración a sí mismo, él se va a sentar en el templo de Jerusalén. Él va a construir una estatua que va a tener vida. Que va a obligar a las naciones a adorarlo. Y aquel que no lo adore y que no tome su marca será asesinado. Este es el plan de Satanás para los últimos tiempos. Ahora, el surgimiento de este falso movimiento de adoración. Conducirá a la gran apostasía en la iglesia. El punto es que este, esta Babilonia no solo se infiltrará en la sociedad y en el mundo caído, sino que también tendrá un ataque a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y, y como te comentaba, las dos grandes señales que Pablo nos dio para señalar el tiempo de la segunda venida de Jesús son la gran apostasía de la fe combinada con la aparición del anticristo en la esfera mundial para establecer paz. Esto tú lo puedes leer en 1 Tesalonicenses 5.3. Y en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Ahora, ¿cómo va a lograr esto? Satanás va a levantar falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, que a través de milagros y señales demoníacos y engañosos, van y a través de falsas doctrinas de hipergracia, falsas doctrinas, falsos evangelios, herejías, van a infiltrarse en la iglesia y van a... ...a confundir a la mayoría de la gente... ...pero también va a levantar... ...Satanás va a valerse de la ofensa. Muchos que van a estar viviendo en los últimos tiempos... ...se van a estar preguntando... ...¿por qué Dios está permitiendo que pase esto en las naciones? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay enfermedades? Todo ese tipo de cosas... ...y la gente se va a ofender con Dios... Y eso va a permitir que ellos que crezcan una raíz de amargura en su corazón, donde van a quejarse contra Dios, donde van a señalar la palabra, donde van a dudar de la palabra. Y en ese momento, junto con la, el vino de Babilonia infiltrándose como nunca antes en la sociedad y en las naciones, van a lograr que la mayoría o un gran número de hermanos en la fe apostaten y ab abandonen el camino de la verdad y abandonen a Jesucristo. El escándalo va a ser tan grande, nos dice... Pablo profetizando, el Espíritu Santo profetizando a través de Pablo nos dice que el escándalo va a ser tan grande que esto va a, va a ser una señal de los tiempos junto con el apare, eh, la aparición del Anticristo para saber que el Señor Jesucristo está a nada de regresar. Hay que guardar nuestro corazón. Dice en 1 Tesalonicenses 5.2 porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche que cuando, las, que cuando digan paz y seguridad esto está hablando de las naciones entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina dice la, y la gente contaminará sus conciencias y romperá relaciones con sus herencias religiosas renunciando a sus antiguas creencias Van a dejar de creer en absolutos y en las personas que sostenían estos absolutos. Y una vez que las personas abandonan sus ideales religiosos no habrá verdad absoluta para ellos. Y entonces no, como no va a haber una verdad absoluta que los pueda guardar de Satanás. El cual vendrá como un ángel de luz en forma del anticristo, en forma de un hombre que según él se va a preocupar por las naciones, se va a preocupar por los enfermos, se va a preocupar por los pobres, se va a preocupar por la desigualdad, va a traer paz a los a los a los conflictos militares y religiosos y la gente lo va a adorar. Pero la religión de Babilonia preparará las naciones para recibir el anticristo. Siempre te lo he dicho. Así como Jesús va a tener o tiene actualmente y está desarrollando un movimiento precursor con el Espíritu Santo y con la unción de Juan el Bautista para preparar el camino del Señor a través del evangelismo, a través del ayuno, a través de la casa de oración, a través de la alabanza 24-7, a través de la adoración, así como el Señor tiene un movimiento precursor, el anticristo va a tener su propio movimiento precursor que va a ser Babilonia y esta religión de aceptación, tolerancia sin absolutos, será un falso movimiento de justicia que buscará alimentar al pobre y que estará profundamente envuelto en proyectos humanitarios, inspirará actos de compasión, pero promovidos por las razones, las razones equivocadas. Su máxima meta no será la gloria de Jesús, sino la dignidad y la felicidad del hombre. Será una religión completamente humanista, como hemos estudiado, que se fundó Babel en, en, en Génesis. Entonces, esta religión babilónica, va a engañar a las naciones, va a preparar los corazones y las mentes de las naciones para la aparición del anticristo y que puedan abrazarlo y que pueda ser adorado. Pero esta religión de tolerancia, de aceptación, de falsa paz, de repente será reemplazada por una religión obligatoria del anticristo. Primero, la gente se unirá voluntariamente a la religión mundial de la ramera Babilonia. Esto tú lo puedes ver en Apocalipsis 17. Pero segunda, todos serán forzados a ser adoradores de Satanás en la religión del anticristo. O de lo contrario, serán condenados a muerte. Ahora, la gran apostasía de la fe al final de la era es un tema principal en la escritura. Muchos creyentes genuinos apostatarán o se apartarán a, a, gracias a la seducción y a la persecución de la ramera, siendo arrastrados por espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y fíjate lo que dice en de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1, dice, pero el Espíritu dice, el Espíritu Santo hablando, dice, claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios entonces esto es una señal escatológica entonces es, es, es algo que tenemos que tener en cuenta ahora en Apocalipsis 17 antes de que el ángel le muestre a Juan su riqueza la riqueza de Babilonia la falsa belleza de esta religión satánica babilónica él le muestra algo. fíjate lo que dice en Apocalipsis 17.1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Aquí me encanta porque Dios le está diciendo, mira Juan, estás a punto de ver a Babilonia en su máximo apogeo. Estás a punto de ver a esta religión demoníaca satánica que va a estar vestida y adornada con riquezas, los reyes de la tierra, los mandatarios de las naciones van a fornicar con ella, vas a ver cómo engaña a las naciones, cómo engaña aún a la iglesia, algunos en la iglesia, vas a ver cómo está embriagada en la sangre de los santos, vas a ver cosas impresionantes, pero antes tengo que decirte algo Juan, esta mujer, Babilonia, está sentenciada. Ella está destinada a la destrucción y su derrota es segura. ¡Wow! Dice, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La ramera se sentará sobre muchas aguas, que esto nos habla después en el mismo capítulo, o el ángel empieza a explicar a Juan todo esto, pero la ramera se sentará sobre muchas aguas y esto nos habla de que esta religión y este espíritu demoníaco tendrá autoridad sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas como lo interpreta el ángel en el versículo 15. Ella logrará esto seduciendo y controlando a los más poderosos líderes religiosos, políticos, económicos, estrellas de farándula, a través de su vino de su fornicación ahora los reyes de la tierra nos habla de los líderes políticos que estarán al tanto de algunas de las mentiras que empoderarán al sistema de la ramera y aún así se unirán a ella por dinero, honor y poder ellos van a decir sabes algo yo sé que aquí que tú no estás diciendo la verdad pero me voy a unir contigo por el dinero, el poder y la honra que tú me darás Babilonia y ellos respaldarán su agenda y promoverán conscientemente sus engaños y sus mentiras a las masas en nombre de sus propias ganancias. De esta forma ellos se prostituirán, ellos cometerán fornicación con ella al respaldar su engaño debido al dinero, que eso hermano es la, la esencia de la fornicación. El sistema de la ramera hará que las naciones se embriaguen con el vino que fluye de su fornicación. ¿Y qué es el vino de la ramera? El vino de la ramera son las falsas ideas o creencias que vienen y nacen del corazón de Satanás y que son llevadas a las naciones a través de su fornicación, a través de comprometer la verdad. Sus seducciones ofrecen grandes beneficios como ayuda humanitaria, riqueza, honor que se van a acabar las guerras una economía mundial próspera pero todo esto viene con el gran costo de el juicio de Dios las naciones se pondrán se embriagarán que nos habla de que las naciones estarán intoxicados estarán eufóricos estarán contentos estarán felices con esta nueva religión con esta nueva ideología que trae unidad y paz sin restricciones ni responsabilidades por sus acciones. Ahora también la ramera dependerá del anticristo. Serán, van a ser una tipo de sinergia, de, 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 de actividad, dependiendo el uno del otro. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 17:3. Y vi a una mujer sentada que es la misma mujer que vio Zacarías en el EFA, ahora Juan la ve desarrollada por completo, dice, vivía una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Y el ángel en el versículo 7 dice, y el ángel me dijo, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. La ramera dependerá del anticristo, quien la traerá proveyéndole recursos y protección mientras que él hace un camino para su actividad en las naciones. La ramera piensa que ella está usándolo, mientras que el anticristo está conscientemente usándola para corromper la tierra con su religión pecaminosa. Pero la ironía, hermano, es que Dios los está usando a ambos para cumplir sus propósitos de purificar a la iglesia, preparar a Israel y castigar a los reprobados. Ahora, dice... Que la, 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 la escritura nos dice que esta mujer va a estar vestida de púrpura y de escarlata, lo cual indica su estatus de realeza. Ella también estará adornada de oro y de piedras preciosas. Que esto nos habla de que Babilonia será la red religiosa más adinerada en toda la historia de la humanidad. Babilonia va a ser el sistema económico que más dinero va a mover en la historia del hombre. Ella tendrá gran prominencia en la escena mundial, mostrando una apariencia de dignidad, realeza y honor, siendo respetada por los, el, los, los líderes de la élite financiera de la tierra, quienes le darán toda su lealtad. Eso tú lo puedes ver en Apocalipsis 17.4. La ramera tendrá una copa de oro en la cual ella sirve a las naciones, haciendo que éstas se vuelvan borrachas, que éstas se vuelvan Ebrias, embriagadas de este vino. Y, y dice que esta, co, que esta copa lucirá es de oro. Dice en la mano tenía un cáliz en Apocalipsis 17:4, Dice tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. Esto, este cáliz dorado quiere decir que lo quiere decir noble, valiosa, digna y buena. Ella Ofrecerá a las naciones servicios humanitarios sin precedentes Ayudando a los pobres Sin embargo esta copa que ella sirve Dios la llama malvada Ya que está llena de, ¿qué? de abominaciones e inmundicia Estas abominaciones hablan de una actividad demoníaca En el antiguo testamento las abominaciones hablan en parte A la actividad demoníaca, a la idolatría y su inmundicia apunta a que está llena de perversiones morales. ¡Wow! Entonces, es, es tremendo lo que nos está hablando aquí el Señor. Y en Apocalipsis 17.6 dice que Juan ve a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. De Jesús Y en Apocalipsis 18 24, Dice que en ella se halló la sangre De los profetas y de los santos Y de todos los que han sido muertos En la tierra Ahora La iglesia que ora La iglesia de los últimos tiempos, Va a exponer a la ramera Como ella realmente es Y por esa razón La iglesia será despreciada Y odiada por todas las naciones. Tú lo puedes ver en Mateo 24.9. La iglesia declarará su corrupción. La iglesia declarará su naturaleza seductiva de perversión. Y su definitivo juicio a manos de estos nuevos líderes mundiales. Fíjate lo que dice en Mateo 24.9. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es impresionante. La iglesia va a estar diciendo, oigan, ese hombre que parece bueno es en realidad demoníaco y este esta falso, ese movimiento de paz y que está trayendo dinero como nunca a los pobres y está apoyando las causas sociales, en verdad es una mentira y en verdad es un engaño demoníaco. Las naciones van a decir, cristianos, ustedes nunca están contentos con nada hasta tal punto en que seremos aborrecidos y seremos muertos a causa de esto. A causa de mantener la verdad. Pero. Sorprendentemente la religión mundial de la ramera. Será odiada. Y será destruida por el celo. De los diez reyes principales que sirven al anticristo. Tú lo puedes ver en Daniel 7.7. Daniel 7.20. Daniel 7.24. Ellos quemarán a la ramera. En la mitad del periodo final de siete años Tú lo puedes ver en segunda Tesalonicenses 2 Del 3 al 4 En Apocalipsis 17-16 Fíjate lo que dice en Apocalipsis 17-12 Y los diez cuernos que han visto Son diez reyes Y luego en el versículo 16 dice Y los diez cuernos, o sea, estos diez reyes Estos aborrecerán a la ramera Y la dejarán desolada y desnuda Y devorarán su carne Y la quemarán con fuego el reino de Satanás, hermanos, es un reino de odio. Es un reino de que no está unido. Y después de una corta temporada de prominencia y prosperidad, los líderes del imperio del anticristo destruirán el sistema de la ramera. Este va a ser como Satanás va a usar a Babilonia, pero al final... El anticristo tiene un plan de reemplazar a Babilonia, esta religión voluntaria de tolerancia, con una adoración obligatoria al anticristo y a Satanás. Y el propósito de Satanás con esta religión babilónica es tener un precursor para, para, para preparar las naciones para la futura aparición de su anticristo. Bueno, hemos llegado así al final de este capítulo de veria Podcast. Espero te haya bendecido, espero te haya sido de edificación. Eh, gracias por estar una vez más con nosotros. Si tú conoces a alguien que este le pueda servir, le pueda bendecir, interesar, yo te pido que lo compartas y que nos sigas en nuestras redes sociales. Entonces, muchas gracias por estar una vez más con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Veria Podcast.